0: Eu costumo dizer uma coisa. Sim, para quem vive por hábito apenas, é muito mais simples substituir por um robô, gente. Você programa, você tem um programa bonitinho que toma aquelas decisões previamente, essa pessoa se torna obsoleta, porque ela já deixou de ser pessoa há muito tempo. Ela, é program... ela já é um robô, ela só vai ser substituída por um que não precisa ir ao banheiro, que não tem chatice, nem nada. A gente
1: já é tratado
0: como, Agora, como uma máquina. Quem realmente pensa, quem tem autonomia, quem tem um caráter, quem é capaz de olhar para uma coisa e falar para um pouquinho. Todo mundo está programando para fazer isso, mas tem alguma coisa errada aqui. Eu não vou fazer dessa forma, vou fazer de outra.
1: Não dá para substituir. Bora pessoal, vamos iniciar mais um podcast, o nosso Mansilha Cast. Estou é, muito feliz e gostaria aqui para para mandar um abraço para o pessoal que nos escuta nas plataformas de áudio. E também o pessoal do YouTube. Um abraço para vocês que nos assistem. É, como de praxe, já vou pedir, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe nas redes sociais. E você que gosta muito do Mancilia Cast é, compartilhe também pelas, pelos canais como o WhatsApp aí com as pessoas que você gosta. E quem você... Quem não gosta do Mancilla Cast compartilha com as pessoas que você não gosta, tá? Aquela, é, <risos> aquela, aquela. é uma bela vingança. Isso, fa seja, faça uma vingança legal, pegue o, o, o conteúdo do Mancilla Cast e compartilhe. <risos> Mas eu tô muito feliz, com muita luta, com muita dificuldade, nós conseguimos trazer aqui a Valéria. Ela é pastora, né, Valéria? Sou. Ela é pastora, Exato. torcemos aqui a pastora Valéria, ela... É, é professora de filosofia também E também. Por, por, pelo, pela dificuldade da pandemia A gente estava a agenda também não batendo Mas graças a Deus deu tudo certo Ela está aqui hoje para compartilhar muito conteúdo é, proveitoso e Muito conteúdo diferenciado para a nossa época aqui Seja bem-vindo, Valéria
0: Obrigada, né? como eu falou não, sou, sou pastora, sou professora Tenho também Sou a mulher do Alessandro que está do meu lado aqui <risos> né?
1: Alessandra de Nolf
0: e a mãe do Teodoro e do Matias, e sou corintiana, então. Salve a nação corintiana. Então essa parte é da porta, essa parte do corintiano, corta Salve a nação corintiana! Corta essa parte do. Entendeu? falando não
1: queimar o podcast,
0: queimou pois. Aí é que valoriza, né? Que a nação
1: é a nação, né, gente? Fala sério. Tá bom? É, o, o, o Alessandro, ele é corintiano ou é flamenguista?
0: Flamenguista o quê? Nada! Dois. Fluminense! Eu fui Oxi. contar isso para alguns alunos meus hoje, mas foi uma gargalhada geral, tadinho.
1: Meu Deus até do até com céu.
0: dó, porque é sério.
1: <risos> corintiana, Valéria. Sim, graças Puxa a Deus. Vida, nem tudo é perfeito, né? Graças uma, a Deus. Uma ótima professora de filosofia corintiana. aí. aí ela... isso é
0: essa, né, gente?
1: <risos> mas vamos lá. Valéria, uhum. para a gente começar, conta um pouquinho da, 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 de um resumo breve aí da sua vida, Aonde a Valéria nasceu?
0: Sou paulistana.
1: Paulistana? Sou,
0: paulistana sou da freguesia do O, porque é da periferia da freguesia do O. Mas já rodei aí um pouquinho, né? Já morei em cidade bem pequenininha, como Panorama. Já morei <coughs> em cidade grande, como Salvador. Já morei em Campinas, onde eu estudei. E estou aqui em São José dos Campos, a gente está aqui desde 2001.
1: Seu, seus pais faziam o que, Valéria?
0: Meu pai é pastor, minha mãe é enfermeira. Uhum. Pois é. Então a gente rodou um pouquinho por causa disso. Mas vocês disso. rodaram
1: por causa do seu, fato do seu pai ser pastor. É. Ele, ele fez era pastor trabalho... integral de igrejas.
0: Quando ele aposentou, antes dele aposentar, a gente só trabalhava mesmo na cidade de São, de São Paulo. Mas depois é, a gente, eles foram fazer um trabalho num, num, numa área que é na divisa do Mato Grosso do Sul com São Paulo. E tem uma população ribeirinha, tem toda uma... Aí como minha mãe é enfermeira, então teve um trabalho missionário social bem legal ali naquela área e depois foi para Salvador pelo mesmo motivo.
1: Entendi. E aí eu tentei pra cá. Pra e, é, e como que você entrou para essa área de, eu não digo é, é, dupla, né? Mas ah. áreas distintas, vamos dizer assim. Diferentes. Ah. É, é porque o pastor ensina e o professor de filosofia também ensina. Pois é. Mas são, é, é, são um pouco diferentes, vamos dizer assim, porque o pastorado é, ele pega uma vertente e a, o professor de filosofia pega um outro tipo de vertente. A, aí, a grande pergunta é, como que você entrou na, nessa área? O que que levou você a ser uma professora de filosofia? E o que que levou você a ser uma pastora? O que que, que, que motivou o seu coração aí para essas áreas?
0: Ah, tem... Bom, o pior de tudo, <risos> ou melhor de tudo, é que tem uma única coisa que, que explica tudo isso. Uma palavra. Essa aqui.
1: Mostra aqui, ó. mira aqui. Isso.
0: Olha só, tá vendo aqui?
1: O que que significa essa palavra? Conseguiu ler? Logos. Não? É, Logos.
0: Logos, conseguiu, tá vendo aí? Quem, quem trabalha com concessão e tudo, quando trabalha com matemática, trabalha com letras gregas e consegue dar uma uhum. lida. Mas essa palavra, eu tava, eu sempre li muito, e li de tudo, tudo, tudo. Desde, gente, alguém aqui lembra que tinha uma revista, Tex, acho que não tem. Eu não vocês. lembro,
1: eu não lembro. Ok.
0: bafa. De Tex a, a Camille. Tudo junto e misturado. a tá? Camille é Nobel de Literatura. E Tex é a revista com esse, com esse papel jornal que se compra na banca de, de faroeste. Eu sempre eu lia de tudo. Em casa tinha muito livro. Muita coisa, sempre teve. Então, nessa de ler muito, na época eu não tinha Google, e então a minha diversão era pegar um livro na estante, qualquer um, aleatório, e ler aquele livro e pesquisar o que tivesse nele. Aí eu peguei um dia um livro de história da igreja.
1: De Quantos Church anos você tinha? Onze. Onze anos.
0: E esse livro falava Você sempre um pouco... teve
1: o hábito de ler? Desculpa, eu... eu, eu, eu... Desde,
0: desde que eu aprendi a ler com cinco anos, sim. Sim. Bastante.
1: E o que é um hábito de ler? É... É, é eu, 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 paixão eu, eu, pela não, leitura. Não, não. Mas eu tô dizendo assim, ó. O que é um hábito de ler desde os cinco anos? É você ler é, esporadicamente? Você não, lê todo não. dia? Você é todo um...
0: dia, toda hora. Tá. Eu vou ler, se cair perto de mim uma bula de medicamento, Eu não leio a bula agora porque eu não consigo enxergar. Essa uhum. é a questão. Né? Ou um livro, por exemplo, sobre dissecação uhum. de cadáveres. Entendi. Igualmente. Simplesmente, se cair perto de mim eu vou ler. Entendi. É o hábito, é um, esse é um hábito. É uma, uhum. você é uma lê, das você coisas. Lê, você
1: a, lê o assunto que pintar.
0: Precisamente. Entendi. E aí... Uh, peguei o livro Era História da Igreja, de William Carey Taylor, e esse livro, no prefácio, ele fala um pouquinho sobre um termo que era a plenitude dos tempos, que significava o contexto do surgimento do cristianismo, e como a língua grega foi fundamental, e como também, naquela, como se encontram ali algumas questões que são relativas ao judaísmo, que todo mundo sabe, mas também a, a filosofia grega que está espalhada pelo Império Romano. E ele vai dar um exemplo desta palavra aqui que está que abre o livro de João. Nesse
1: livro. Certo. E ele
0: começa a falar sobre os vários sentidos que tem o Logos e de como era trabalhado antes, por Heráclito e tudo mais. Eu achei que esse é um, um conceito apaixonante. Ele é até hoje para mim. É o conceito é, e, de Logos.
1: E esse, mas assim, ó, esse conceito de Logos te motivou a, a estudar a Bíblia e você ser uma pastora? Ou esse conceito de Logos incentivou a ler a ser uma professora de filosofia?
0: Esse conceito me incentivou a procurar o Logos. E as hum. duas coisas estão absolutamente ligadas.
1: Então, qual o conceito de Logos?
0: Não, eu, eu costumo dizer que Logos é uma palavra introduzível. Uhum. A gente usa Logos, uh, logos, por exemplo, quando a gente fala de lógica, de biologia e tudo mais, né? como uma forma de demonstrar raciocínio mas Logos também é o fundamento, Logos também está ligado com a harmonia, com um arqué, um princípio, o pé inicial, o ponto zero de onde parte alguma coisa. Logos é a explicação, Logos é o motivo, Logos é, a própria, é o próprio pensar, um pensar de uma forma mais completa. Logos tem muitos, é um discurso, é uma fala, não no sentido de vocalizar, né? Tanto que a gente tem alguns verbos diferentes no grego para fala. E eles indicam diferentes níveis de elaboração intelectual. Eu posso, eu tenho um verbo que indica só fazer barulho, que é usado para tudo, tem um verbo de falar alguma coisa que tem sentido e tem aquele de falar pensadamente. Então a intencionalidade faz parte do logos, ele tem muitos e muitos sentidos. E essa questão de vê-lo como o sentido, o fundamento, o ponto inicial, a explicação, a razão, o motivo, a arqué do mundo, isso aqui é trabalhado durante bastante tempo dentro da filosofia grega. Entendi. E só assim, tipo, quanto mais a gente pega e tenta trabalhar um pouquinho logo, a gente entende que a coisa mais linda que alguém pode escrever é que o Logos se faz carne. Porque é, o Logos é inatingível. Ter o Logos com o completo é inatingível. Então eu fiquei, eu fui estudar grego por conta própria. Com 11 anos. Tinha livro de grego em casa, sim. Porque eu, tanto meu pai como minha mãe fizeram teologia. Então, gramática grega, dicionário de grego, Novo Testamento em grego, tudo tinha em casa. Tudo, tudo, tudo. Então eu já tenho um material ali, eu já peguei, já comecei a estudar sozinha. E esse é um conceito que me encanta e esse é um conceito que a gente trabalha muito na filosofia e, e eu vou trabalhar, eu vou, fui trabalhar com isso dentro da filosofia. Trabalho, tem um filósofo antigo, Philon, Philon de Alexandria, e o Philon ele vai fazer a ligação entre o conceito de logos que tem na filosofia grega e a palavra criadora que está no Gênesis, no Bereshit. Então, o, o, o Logos é trabalhado por filão de Alexandria dessa forma e o cristianismo acaba herdando, principalmente no Evangelho de João, esta relação que o filão de Alexandria faz. Né? É, entre a filosofia grega e entre a palavra criadora. Aí, assim, eu, eu fui para a filosofia porque eu era apaixonada, ainda sou apaixonada pela filosofia antiga. Então, a minha opção de língua, inclusive, na graduação foi grego, porque eu adoro grego. Ah, não sei se dá para perceber, né? Inclusive, com quantos eu tô aqui anos você fazendo... começou a
1: estudar filosofia? Eu tô falando ah. é, na parte acadêmica mesmo, na faculdade. Acadêmica?
0: Ah, na faculdade eu tinha... Tava, faz... Tava fazendo 18 anos. Acabou de fazer 18 anos. Aí eu fui fazer a faculdade de filosofia.
1: Você decidiu E fiz a opção de mesmo. língua
0: grega como... Ah, depois... Hoje eu trabalho com filosofia contemporânea. Hoje eu trabalho com ética, né? É culpa de Kant. Uhum. Mas é, Kant é um autor contemporâneo. Uhum. Então eu digo que é uhum. amor e ódio. Uhum. <risos> Mas eu continuo sendo apaixonada por essa questão do Logos. E o Logos é... é uma paixão que está nas duas áreas. Está na teologia e está na filosofia. Uhum. Uhum. Então, não separo. Eu simplesmente... Cont... Tava, acho que estava comentando com a leção essa semana que eu estou... Tô... Entre aspas, encalhada parte... no evangelho de João o... de você... novo, porque ele é fantástico ao falar do Logos e ao falar de como Jesus convive. É... Mas você,
1: você disse que oh, você maraviso. começou a estudar com 18 anos. É,
0: quando eu fui para a faculdade, eu tinha faculdade. É. E a
1: parte da... Eu não vou falar a igreja, a parte do pastorado. Como que, você, como que você entrou e começou a ser preparado?
0: Aí foi um longo tempo, né? Tem um longo tempo aí de negação do, do próprio pastorado, sim. Não faz muito tempo que... Uh, uh, até fazer teologia levou bastante tempo, porque uh, eu sou filho de pastor, então eu não queria isso para mim também, não. E, e tem, toda uma, tem toda uma trajetória que levou um tempo porque eu, assim, eu sempre, há uma outra paixão, a igreja, eu sempre fui apaixonada por igreja. Uh, acho que na adolescência, quando tem gente que sai, eu cheguei, eu acho que eu tinha vezes que eu era... De segunda a segunda, envolvida em alguma atividade que fosse eclesiástica. Grupo de estudo bíblico na escola, comecei com 14 anos, depois na universidade. A gente tem grupo profissional, a gente trabalha com grupo de pós-desastre, e a gente sempre. Eu falo a gente porque desde é um os 22 de anos. Enfim, quando tem um, tem um desastre, por exemplo, nós temos um grupo, a Rede Acesso Global, de pessoas que são treinadas, aí a gente faz treinamento periódico em áreas que vão desde coisas práticas, né? o que, que você faz se você está num lugar e pega fogo, como é que você sai, ou como você faz filtragem de água, ou como você lida com escombros até treinamento, em como você lida com perdas, as pessoas que sofreram perdas materiais ou não, como organizar uma lista de desaparecidos, como você contata órgãos internacionais, e então você tem treinamentos periódicos, quem está dentro da, da rede, e quando tem uma, um, um desastre, eles acionam a rede quem tem disponibilidade vai. Legal. Então, São Luís do Paraitinga, por exemplo, uh, nós fomos, nós trabalhamos uh, aqui, que é aqui pertinho, que é aqui no Vale do Paraíba, nós trabalhamos também na, em, Santa, em Santa Catarina, Rio de Janeiro, e tem os grupos que saíram uh, do país e trabalharam em terremotos do Chile, do Haiti, dos vários, eu não, nem conto mais quantos foram na Indonésia, né, uh, de terremotos, de... Tsunami, Tsunami do Japão. A gente trabalhou, eu e o Alessandro, a gente fica sempre por aqui porque uma viagem internacional demanda mais tempo. Né? E, e aí Então, a gente geralmente vai no final de semana ou pega as férias Mas o grupo trabalha aqui e fora. E trabalha também, depois do desastre acontecido, às vezes um, dois, dez anos depois, com a restauração da comunidade local. Sim. Então, você precisa pensar na economia, é, tem questões que parecem às vezes óbvias, mas não são tão óbvias, como, por exemplo, de que chegar com uma carga de doações muito grande pode enterrar a economia local. Que Uma das coisas importantes é dar condições para que as pessoas comecem a comprar novamente naquele lugar e para que os comerciantes comecem a vender,
2: Sim.
0: porque senão assim, a gente cria uma relação de dependência contínua. Né? Então, na rede SOS Global e na visão mundial, nós trabalhamos com, com pós-desastre.
1: Uhum. É, e deixa eu perguntar para você, você falou que hoje você trabalha com uma filosofia mais contemporânea ah, e que você dá aula de ética.
0: Isso, trabalho de, com ética para engenharia.
1: O que é ética?
0: <risos> o que é ética? Lá vamos nós. Ética é uma palavra que vem também do grego. Uhum. Só que tem uma coisa interessante aqui para a gente entender, que são duas palavras na origem. E por que, que eu vou colocar aqui? É, eu vou escrever essas duas palavras né, para quem estiver assistindo, e vou descrever para quem está apenas ouvindo. São duas palavras que, quando a gente vai transliterar para o português, dão a mesma coisa. Etos e etos. Basicamente.
1: Por favor, repete.
0: Olha só, etos e etos. Tem diferença aqui? Tem uma diferença. Nós temos a letra E, as duas. Olha só, aqui. tá vendo aqui? Uhum. Aqui parece um E maiúsculo. Isso aqui é uma letra que chama... tá vendo aqui? Epsilon. Uhum. Tem som de E fechado. E aqui, que parece um N, é uma letra E, no um som aberto. O restante é igual aqui. Então, aqui é etos e etos. Hum. Quando eu vou passar para o português, sai tudo como se fosse... Isso aqui. Certo? Uhum. Quando eu vou passar e transliterar, a transliteração é exatamente a mesma.
1: Mas os significados Mas... são diferentes.
0: Exatamente. Essas duas dão origem.
1: Passa pra mim. Aqui. É, Olha só. Essa, essa palavra ela tem um significado de etos. etos e etos. etos. Porque ela tem um som mais, mais aberto. Mais aberto. Exato. Só que quando você vai fazer a transliteração das duas palavras que são gregas Sim. para o português sai tudo etos
0: porque você tem uma única letra para falar das duas é, e as é, duas estão na raiz só que de ética ela,
1: as, o significado das duas são diferentes então deixa eu pegar aqui perto da câmera para ver ó
0: uhum. etos
1: e etos só que o significado das duas são diferentes mas o que, que quer dizer isso
0: olha só como ela vai dar duas palavras diferentes essa primeira tá vendo que é com o e Sim. Fechado, uma, uma, é fechado? etos. Etos. Exatamente. Ela é uma palavra que se refere a caráter.
1: Uau. A
0: forma como a pessoa é. Certo?
1: Fortíssimo.
0: Então é caráter. A segunda, que é essa aqui, essa daqui também eu acho linda, ela se refere a habitação. Então caráter, quem eu sou, Uhum. A ética que diz respeito ao caráter, às virtudes que eu tenho certo. e tudo mais. E aqui a habitação. E o que, que é isso? Morada.
1: habitação. É
0: isso? Por quê? Mas, essa... o que,
1: mas que morada?
0: Que morada, exatamente. O, que, que, o que, que a gente tem na nossa casa? Como é que a gente marca a nossa casa? A ca... O lugar de habitação, e essa palavra, inclusive, é usada para todos, para seres humanos e animais. Certo? E qual é a questão do ethos? como morada, porque as moradas elas trazem as marcas de quem está ali. Então, elas diz respeito esse sentido de respeito, a forma como um lugar é marcado por quem habita ali. Dá um exemplo. É, então uh, a as... um um, um, exe
1: um exemplo de etos. ethos não ethos né? Ethos. No, né, no, no significado como como marcar esse lugar o que, que eu, eu não eu não estou conseguindo entender. Vamos eu vou
0: falar de, de uma tradução que a gente tem, numa, de uma forma que a gente tem ligado no latim. Hábitos, sabe? Hábitos. A palavra hábitos tem a ver com hábitos, que é o quê? o costume que a gente tem, mas também é a mesma raiz da palavra habitar. Por quê? Porque os nossos costumes, a forma como a gente faz as coisas... Deixa eu
1: complementar, ô, ô Valéria, só para okay? mim entender bem. É esse habitar... Tem a ver com a cultura, é isso?
0: Tem a ver com uma cultura. Tem a ver com uma forma de ser. Então, o ethos ele é, pró é próprio dos animais e é próprio dos seres humanos. Eu preciso te mais. interromper
1: de novo, porque isso daqui tá dando gatilhos na minha mente aqui, eu preciso <risos> na lá. minha dúvida. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu, eu trouxe aqui o, o pastor. O, pastor é, o Marcelo de Elias. Ele Sim. é um especialista em mudança. Ele é um, um palestrante internacional e ele é especialista em mudança. E também trouxe o César Eixií, que também uhum. é um cara que trabalha muito com processos. E quando você vai trabalhar com processos, você precisa mexer na cultura.
2: Uhum.
1: E quando você vai fazer mudança, você também precisa mexer na cultura. Nós uhum. falamos de, muito de cultura. Uhum. Então, é, é, só para tentar entender. Você tá falando que é etos e carata. etos. Sim. Tá. Etos é caráter. Uhum. Etos é é o hábito que você cria, a cultura que você cria em sua volta. O hábito
0: cria uma cultura?
1: Exatamente. Aí é o ponto que eu quero chegar. É... Eu... Nós falamos aqui sobre a dificuldade cultural do nosso país. Uhum. Tá? É... Nós temos uma defasagem de... Etos? Não, na verdade, etos. Nós temos uma dificuldade de etos dessa, dessa habitação bem, bem criada? Cultural, a minha uma...
0: pergunta é... Nós temos uma defasagem de etos ou a grande questão é... Qual é o nosso etos? De que forma que a gente está marcando o lugar em que a gente vive? Esse é o ponto. Por quê? Porque se a gente volta para essa questão do etos como marcas deixadas, no habitar um determinado lugar... Você vai ter aquele lugar. Vamos pensar. Quem define... Você tem aquele quem... lugar todo arrumado, aquela coisa bem feita, bonita. E tem um outro lugar que é um lixão. Os dois são atos. São diferentes atos. São diferentes formas de habitar um espaço. O ethos, mas, mas o ethos quem, falando... quem
1: cria esse, ó, esse ethos, né, que é o, o habitar. Que
0: é o habitar. A marca esse esse
1: ethos é quem cria ele? É a gente? Ou já tem um padrão pré-definido?
0: Essa é uma das grandes questões porque, por, que a gente vai trazer. É, porque porque, gente... Por
1: exemplo, por exemplo, ó, só para é, é, para mim poder entender, as culturas são diferentes. Sim. Então, habitam, automaticamente habitamos o
0: um mundo de forma diferente.
1: Automaticamente os etos são diferentes. Sim. Mas tem um etos definido, um padrão ou não?
0: Nós se tem Nós, qual habitam, é? nós chegamos a um mundo que já está habitado. Se a gente pensa em moradia. Nós chegamos a um mundo que já está habitado. Que já está marcado. Né? Nós aprendemos a habitar esse mundo, a morar nesse mundo, de uma determinada forma. Nós estamos falando em português, porque uma das formas da gente marcar o nosso mundo e o nosso espaço aqui é essa língua. Mas isso tem todo um histórico de como a gente chegou. Mas a Sim. grande questão é, é: eu posso dar continuidade a esse ethos que eu recebi, ou eu posso mudá-lo? Como eu reajo àquilo que eu recebo?
1: O, etos, a, o etos... Você,
0: aprend, você aprendeu uma, uma, a construir. Já ouvi, vocês não já mudaram a forma de construção ao longo do tempo? Sim. E é precisamente isso. Uhum. Aprendeu a fazer de uma forma. E a constru, aprendeu a construir de uma forma. Mas a gente consegue. Só que a questão é que o morar, o habitar de uma determinada forma, e habitar e hábitos tem a ver exatamente com isso, porque... A gente estaciona, a gente cria um hábito de estar num determinado ponto. A cultura faz isso com a gente.
1: Mas eu tenho uma pergunta aqui. É, uma, eu vou contar uma história. Em cima dessa história, eu vou te fazer uma pergunta porque eu estou com dúvida. O César Chi ele sentou aqui e ele contou uma história que eu contei também para o Marcelo de Elias, Eu vou contar para você porque é muito linda a história e me marcou. Ele falou o seguinte, que quando ele era garoto, ele tinha 10 anos de idade, ele foi para o Japão com o pai dele. O pai dele é japonês mesmo. E ele ficou dos 10 aos 12 anos lá Quando ele tinha 10 anos de idade é, O pai dele pediu para ele ir ao Correio E ele nunca tinha andado no Japão O pai dele entregou uma, um documento na mão dele e falou, pode ir pro Correio É mais ou menos aqui nesse caminho Vai tranquilo que vai dar tudo certo Não tem como errar Tá bom, ele foi Quando ele chegou, ele lembra muito bem Ele tava no meio da avenida Ele precisou atravessar a rua Só que a faixa de pedestre estava muito longe o que, que ele fez? É, como ele queria levar uma certa vantagem, ele falou, eu não vou até a faixa de pedestre. Eu vou aproveitar a, a, a hora que o carro vai passar e eu vou atravessar pelo meio da rua. Aí ele veio na beira da calçada. Na hora que ele veio, estava lotado de carro, movimentação muito grande, era o centro da cidade. Quando ele chegou e pisou na borda da calçada, tudo parou, o trânsito parou. Todas as pessoas pararam. As pessoas na calçada, no carro, todo mundo parou, ah. moto, tudo parou. E ficaram olhando pra ele. Na verdade, nem ficaram olhando pra ele. Eles pararam, ficaram de cabeça baixa. E aí ele, ele, ele falou assim que ele sentiu um constrangimento muito grande. E aí ele foi atravessando a rua assim, e na hora que ele olhou pros carros, não tinha uma buzina, não teve nenhum xingo, e as pessoas nem olhavam no rosto dele pra não constrangê-lo. E aí na hora que ele terminou... Mas isso constrangeu. Constrangeu. Muito. <risos>
0: Mais ba... do que muitas buzinadas.
1: Exato. Aí, ele atravessou a rua e aí eu fiz uma pergunta pra ele. É... O, o... César, você voltou a atravessar a faixa de pedestre? Nunca mais. Nem parte. no Brasil. Aquilo me constrangeu de uma forma, me causou uma vergonha tão grande que eu nunca mais quis passar por aquilo. E aí, ninguém quis que ele fiz, passasse vergonha.
0: Mas ele passou. Mas a cultura
1: <risos> gerou uma cultura nele. Uhum. A pergunta é...
0: Ou uma mudança cultural nele.
1: Aí a pergunta é... O etos influencia o etos? Ou é... o etos que influencia o etos?
0: Essa, Por... essa é a grande questão. E aí aqui a gente vai para as questões do etos e o etos. Etos e etos acabam gerando a palavra ética, mas... Acabam trabalhando... Só
1: para quem tá ouvindo entender, quem tá nos assistindo entender, eu vou, eu vou traduzir o que eu disse, tá, ô, ô, ô Valéria?
2: Aham. Uhum.
1: Tá, porque às vezes a pessoa tá ouvindo, ela não pega o raciocínio da coisa aqui. Vamos lá. É a cultura que afeta o caráter ou o caráter que afeta a cultura?
0: Essa é uma relação que vai é, acontecer de uma forma um, que uma alimenta a outra, né? E vem a, a questão uma depende que é da outra, né? não tem como ética especificamente. Como que a gente trabalha hoje com o conceito de ética a partir dessas duas noções? É?
1: Mas assim, Etos, existe uma pessoa de caráter, se... existe uma pessoa de caráter sem, existe uma pessoa de caráter sem ética. E existe uma pessoa com ética sem caráter. Essa é a pergunta.
0: Mas a grande questão é o que é a ética.
1: Uhum, Esse é o ponto. Isso.
0: Por quê? esse ethos que a gente fala do hábito ele está mais ligado ao que nós chamamos de moralidade que é mores em latim costumes uhum. e a moralidade é o que tá, tem a ver com a cultura o que, que eu aprendi a fazer, o que, que eu aprendi que é certo e que é errado se eu não aprendi que é errado atravessar fora da faixa eu vou pôr o pé lá e vou atravessar até eu ter um choque, perceber o que Puxa vida, peraí aqui não é assim por quê? Porque o que vai formar esse ethos muitas vezes, é a cultura. Mas qual é a questão? É que eu não sou um robô. Mas, às vezes, eu acho como se fosse. Eu nasci, eu não cheguei num mundo pronto, eu posso dar continuidade para esse mundo do jeito que está. Então, eu aprendi de uma forma e eu vou fazer dessa forma sempre. É o costume, é o hábito. E agir por hábito, e aí vem a questão que diz respeito ao a, seguinte, a mesma ação ela pode ser feita simplesmente por hábito, porque eu aprendi, ou pode ser feita porque eu acho que é correto. A ética está no, quando eu tenho essa capacidade de, por mim mesma, julgar se aquilo é correto ou não.
1: Independente da cultura.
0: Independente da cultura ou de qualquer constrangimento estado então, É a mesma ação. Eu posso pegar, chegar aqui e falar eu não vou levar esta televisão porque se eu for eu vou ser presa
2: uhum. a minha, um minha cultura,
0: a cultura eu não quero problema eu aprendi que, 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 que o que é dos outros eu não quero ou eu posso chegar e dizer eu não levo essa televisão
1: porque as pessoas porque, vão olhar as pessoas estão porque vão
0: olhar mas eu também posso falar não eu não vou levar porque isso não é fruto do meu trabalho
1: então deixa, deixa porque eu...
0: eu não me sinto bem fazendo isso Porque isso não é fruto daquilo que eu sou então
1: quando eu porque faço, eu acho errado quando eu, então quando aí eu... é outra
0: coisa aí é a ética
1: então mas quando eu faço então o que é, o que é o correto para mim é... quando alguém não tá vendo isso é ética
0: não apenas quando alguém não tá vendo pode ser quando todo mundo está vendo mas quando eu faço porque é correto e não porque alguém está cobrando, e não porque eu aprendi dessa Mas nem forma.
1: sempre o que eu entendo que é correto é correto.
0: Exatamente. Quem disse que ser ética é fácil?
1: Mas eu posso fazer o que é errado achando que é correto e isso ser ética
0: uh, O que é correto é correto. Quando a gente pensa no... Vamos pensar um pouquinho no Kant. Né? Eu falei que é amor uhum. e ódio com Kant. Kant traz uma coisinha para a ética. É, tem uma frase... É empolada, é, é empolada porque a tradução do Kant é antiga, tá? é, que se chama imperativo categórico. Ele ajuda a gente a pensar um pouquinho no que, que é, é agir com o que a gente chama de autonomia para julgar. Age de tal forma que a máxima, o motivo da atuação, possa se tornar uma lei universal. Como assim? Se eu, como eu posso avaliar? Isto é bom ou isto não é bom? se eu olhar e falar, hum, eu gostaria de pegar essa TV, gostei dela. E eu, se eu avalio, eu vou agir de forma que eu pense o seguinte: todas as pessoas na minha situação podem fazer isso. Ou seja, eu tenho uma televisão na minha casa. Então, se eu pego, eu estou autorizando, eu estou dizendo que o correto é: eu vi um objeto, eu quero pegar. Não, mas para um pouquinho, eu não quero, eu não quero que ninguém pegue meu celular. Então, isso já significa que eu considero errado Vou pegar um objeto. Significa que eu não quero que a minha ação se torne uma lei universal, é, 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 que todo é, mundo é, faça a mesma é, coisa.
1: Pela forma que você está falando, é, dá a entender o seguinte. Eu, eu até acredito nisso, sabe? É, a pessoa, por si só, se ela não for educada, ela tem uma ética dentro dela, não tem? Do que é certo e errado? O
0: que você chama de educada? A educação formal é uma coisa. E a pessoa pode ter 10 pós-docs e ética zero. Repetir, repetir, Verdade. repetir a dobrinha.
1: Mas uma pessoa por pessoal, ela educação, tem uma ética dentro dela.
0: são porque ela aprendeu, porque ela teve curiosidade para aprender com o mundo, porque ela prestou atenção no outro, não depende se cada ela sabia ler e escrever. Certo. Tem mais a ver com o caráter
1: uhum.
0: do que com a cultura propriamente Mas
1: nós nascemos né? com a ética dentro da gente?
0: A capacidade de. Saber julgar. o que é certo
1: e errado e julgar. A é, capacidade
0: de analisar. Ah, essa pergunta é legal porque a gente volta. Eu nem esperava que a gente fosse voltar, mas a gente vai voltar para isso aqui, ó. Lembra que eu falei que logos é uma palavra incrível? Uhum. Então, sabe, é, uma... tem um autor, um autor que eu adoro, chamado Martin Buber. E ele fala do eu e. Tu, e tem um livro muito legal, chama-se Eu e Tu. Exatamente isso, Eu e Tu. Né? Fala de pronunciar o mundo. É... E, e, e ela traz à tona essa questão da, da fala e de como, pela fala, não a fala vocalizada. Tá? Vamos pensar no Logos esse discurso que eu faço sobre o mundo ele cria coisas. Ah, mas queria como? Porque eu digo, haja caneta? Não, porque o discurso, por exemplo, que leva ao nascer uma casa, ali tem conta que a pessoa fez, e essa é uma forma de discurso, a matemática. Ali tem, eu calculei quanto eu vou levar de massa, ali tem o que eu pensei sobre como que aquele ambiente aí deve ser, ok? Então, ele é criativo. E essa seria uma marca do que ele chamou do tu eterno. Quando, se a gente pensar aqui, e aqui eu estou juntando uma parte que eu amo, que junta as duas coisas, junta a teologia, junta a filosofia, a é incrível. É, quando Deus cria o ser humano, a sua imagem e semelhança, e a gente vai lá ver é, Deus como aquele que cria pela fala e que é, lembra de João? Logos. Qual a semelhança? Imagem e semelhança. Será que nós pensamos que é uma imagem e semelhança física, do tipo, Deus tem dois braços e duas pernas? Ou essa imagem de semelhança está exatamente nesse logos, nesta razão que nos permite avaliar, desenvolver uma autonomia de avaliar, e julgar, e escolher. Os animais agem apenas como hábito, como há, por hábito. Certo? É, um cachorro pode ser vegetariano se os donos o ensinarem a ser. Do contrário, ele vai salivar para qualquer bife que pareça. Mas não é ele que decide. Nós podemos decidir, se ah, eu só vou comer carne vermelha, ah, não, eu só vou comer carne, eu não vou comer carne, eu só vou comer carne
1: o corpo branca. se adapta.
0: E o corpo se adapta. Mas o que, que a gente faz? A gente transforma os próprios hábitos porque a gente julga que uma determinada dieta é melhor ou pior. A gente avalia, a gente analisa. A gente não está submetido ao costume. O costume muda. E a gente pode sair completamente do costume. Esse é o ponto. Pela nossa racionalidade, por esse logos, essa, essa é a imagem, a gente se torna livre. E com liberdade, a gente avalia. E aí vem o peso da responsabilidade. Por quê? Se eu ajo porque eu estou acostumado a fazer, eu posso dizer, eu fiz porque todo mundo faz. Eu fiz porque sempre foi assim. Eu fiz porque eu aprendi assim. Mas quando eu ajo porque eu avaliei, porque eu tenho essa capacidade racional dada por Deus, eu tenho que ficar com as consequências daquilo que eu decidi. E, às vezes, isso significa ir exatamente contra a Então, maré. por
1: mais que as pessoas me ensinem o errado, eu sempre saberia o que é certo.
0: Se analisar, pode saber o que é certo. E, às vezes, o que se ensina que é errado pode não ser que, e, e vice-versa. Nós temos, é, no longo assim, da história, uma série de
1: coisas. É, porque, por exemplo, tem até uma frase, se eu não me engano, é de Hitler... <risos> É, eu posso estar Maldito errado. Porque, porque, assim, a gente fala uma coisa aqui, a gente está gerando conhecimento para as pessoas. Então, se você fala errado, você ensina errado. Então, eu, eu sempre tomo cuidado quando não tenho certeza. Então, estou falando assim: eu acho, penso que é o Hitler, né? Eu, é, se eu não me engano. Maldito Mas Maldito ele disse é o seguinte: que uma, mentira contada, uma mentira contada diversas vezes se torna uma verdade.
0: Goebbels, ministro da propaganda é,
1: dele. É. Então, assim, ele, é, ele disse que uma mentira contada diversas vezes se torna uma verdade. É, e hoje a gente vive no mundo Com muitas mentiras Sim. E com muitas falsas verdades
0: Então você, Eu posso como, aprender como, isso como, E eu como... vou criar um hábito De viver conforme aquilo que aprendi Mas eu não sou condenado <risos> A viver conforme o costume do o que tem É a ética Naquele primeiro sentido me dá um caráter capaz de julgar. Então, vamos lá. A ética... Ir além, transcender o costume. Ir além do costume. Ir ética... além do que disseram.
1: A, a ética é o caráter e o hábito, com a cultura formada, correto?
0: Ah, lembra aquela aqui, aqui com você. Essa daqui tem a ver com a cultura. Sim. É? O ethos
1: É um casamento de caráter e cultura. isso Mas o isso...
0: que eu vou deixar é prevalecer? Essa é a pergunta. O que que eu vou deixar prevalecer e por quê?
1: O que que a gente vai deixar prevalecer e por, e por quê? por
0: quê? Se todo mundo faz, é certo? Se ninguém faz, é certo? Não é uma resposta. Então dizer falando tem ética. Às vezes a pessoa tem excelentes ações, mas ela tá no automático, porque ela aprendeu a fazer aquilo ela não e ela tem vai cara... fazer. E o caráter dela não tem nada a ver com o que ela tá fazendo. Ela tá no automático. Tá Entendi. só ali. Aprendeu, ela é maravilhosa, mas não porque aqui dentro ela. Ela, foi, pensa... ela faz uma boa
1: ação porque o pai dela ensinou ela.
0: Ensinou, por exemplo. Ensinou. Aprendeu a fazer a O coração ela não dela não tem desejo é um...
1: nenhum de fazer.
0: Às vezes nem pensa no que está fazendo.
1: Então o caráter vem na frente do, do, da. da do
0: Agora, o caráter pode vir na frente do hábito, quando eu digo, pera um pouquinho. Tá a, gente já, a gente tem exemplos na história. A escravidão já não foi uma então, um então, hábito no Brasil. Ó, novas
1: perguntas. É melhor você errar com caráter do que ter hábito sem caráter. Ah, fazendo eu acho. no automático.
0: Exato. Porque o que nos faz humanos é o caráter. Não é o hábito. Lembra que eu falei que etos com eta, esse que fala de hábito, ele é típico também dos animais? Você pode treinar um animal muito bem. Aliás, tem animal que vai Cara, fazer melhor do é que o um humano. Profundo,
1: mano. Porque, assim, nós estamos nós num no, no, no momento sobre... A, cara, a gente fala isso todo dia, sobre gerar resultados. Não adianta você gerar resultado sem caráter. Você pode gerar resultado porque você foi programado para gerar resultado. Você tem uma mentalidade que gera resultado. Mas Nossa. se o caráter não estiver lá dentro,
0: lascou.
1: O que a gente tem hoje? O grande medo. Ai, a revolução digital vai tirar
0: empregos. Eu costumo dizer uma coisa. Sim. Pra quem vive por hábito apenas, é muito mais simples substituir por um robô, gente. Você programa, você tem um programa bonitinho que toma aquelas decisões previamente, essa pessoa tá se torna obsoleta porque ela já deixou de ser pessoa há muito tempo. Ela, é, ela já é um robô, ela só vai ser substituída por um que não precisa ir ao banheiro, que não tem chatice, nem nada. Não, mas a
1: gente já é tratado como um número, Agora, como uma máquina há muito quem tempo. Quem
0: realmente... Densa, quem tem autonomia, quem tem um caráter, quem é capaz de olhar para uma ação e falar pera um pouquinho, todo mundo está programado para fazer isso, mas tem alguma coisa errada aqui, eu não vou fazer dessa forma, vou fazer de outra. Não dá para substituir na tomada de decisão. Meu Deus. Não dá para substituir. E aí quem é que fica no final das contas? O um robô? É trocado por um robô. O humano não tem como ser substituído. Porque ah, como uma, isso aqui é próprio do humano. Isso é uma centelha divina em nós. É isso que pode nos dar ética. Capacidade de julgar é uma centelha divina. É uma tremenda responsabilidade. Mas não tem robô que substitua isso. Mas a gente vai assumir isso e desenvolver isso e falar, eu quero pensar, vai seguir.
1: Entendi. Isso é um ponto, né? É, Esse é... é o
0: desafio, porque... O que é mais fácil? Me fala. Hum? O que é mais fácil? Vai, deixa a vida me levar. Aliás, é uma música que fez muito sucesso uns anos atrás. De
1: deixa a minha vida me levar, a vida leva eu.
0: Né? Deixa o etos me levar, etos leva eu, deixa o ápito me levar. É a coisa mais fácil do mundo, gente. Não dá trabalho, eu só posso dizer... Eu fiz porque mandaram, porque eu aprendi. Não dá
1: trabalho nenhum. Eu nasci assim cresci assim, vou morrer assim
0: acabou,
1: eu cheguei no
0: mundo já era assim, o mundo já tava assim não é culpa minha é o mais fácil que
1: tem cara, que loucura isso é muito fácil é, 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 Valéria existe diferença entre ética e moral e qual é?
0: é exatamente essa, a moral tá ligada a esses costumes a moral é o que todo mundo acha que é certo a ética é o que eu julgo quando eu analiso se é certo ou não, dá um exemplo. Então, eu não estava falando da escravidão? Então, se a gente pegar o século XIX no Brasil, a moralidade brasileira aceitava ter escravos. Aliás, né, ter vários escravos era chique pra caramba, não era? Na moral, naquela época, todo mundo achava certo. E o coitado dizia. Na verdade, que dizia... era o status
1: você ter escravo, né?
0: Era o status. E alguém que dizia eu não vou ter, nossa. Que horror. Era a questão, você tinha uma indústria, você tinha dos, Era o engenho. O um negócio era até muito escravo. Falar uma coisa como: vou trazer máquina, vou, eu quero importar máquina para essa produção aqui do engenho, que absurdo!
1: Eu tenho, escravos.
0: É, eu tenho escravo. Tem escravo para. Não, imagina. Aliás, nós tivemos, inclusive, toda uma questão da industrialização do Brasil. Por quê? Porque a moralidade aceitava a escravidão. Para que a gente industrializar sem que pode pôr aí uma mão de obra descartável, que era assim como era visto? Isso é moralidade, gente. Então, quando às vezes, muitas vezes eu ouço falar ah, não tem moral, né? mas às vezes eu penso não o problema é que tem moral. O problema é que está na moral. Qual é a moralidade que a gente tem? Não é porque todo mundo faz, não é porque todo mundo acha certo ou acha errado que de fato é certo ou errado. E eu, eu, o que, que eu julgo? Lembra quando Jesus sempre interpelava as pessoas e falava, e você? O que você diz? Porque tem o que todo mundo fala, ah, fulano, meu... mas é, o e você? Tem, o o que mundo, que você? O que então, você? mundo tem muitas vozes. Você está te interpelando, interpelando, é você. Não é o que os outros dizem. Não é o hábito do outro. E você? E eu? Diante de tudo isso? Esse é o ponto. Ética é a capacidade de julgar. Tem a ver com o meu caráter. Moralidade? Vambora, deixa a vida me levar. O que todo mundo fizer, eu faço.
1: A moral, a cultura define.
0: A moral é definida pela cultura. E a gente pode ter coisas maravilhosas, e pode ter coisas horríveis. Agora, o caráter não. O caráter, como é que eu vou julgar e às vezes eu vou bater de frente com a moralidade?
1: O, o pastor Carlito Paes, é, ele, 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 ele falou uma coisa que bate certinho com isso. Ele falou o seguinte... A minha reputação, eu não tenho controle sobre ela. Porque a minha reputação tem a ver com o que os outros vão falar de mim que pensam de mim. Então eu não controlo o que os outros pensam e falam de mim. Mas quem eu sou tem a ver é, comigo, o meu controle. Uhum. Então, isso mostra também que esses hábitos e moral tem a ver com a cultura do... do... É, encontro... A gente não controla isso.
0: Não. Mas a... o caráter, sim caráter deve... Deve. A gente tem, a, tem o poder dele, né? Uma coisa legal que o Kant fala sobre a autonomia é que, basicamente, todo mundo tem, é como instrumento ok tá aqui, mas só saindo dessa menoridade que a gente vai exercer, então nem todo mundo usa. A menoridade, que ele chama de menoridade intelectual, é quando eu simplesmente continuo a agir, mesmo tendo a capacidade de pensar e de julgar, eu continuo a agir sem usar essa capacidade, porque é mais fácil.
1: Ficar no automático. Ser
0: guiado. E pelo automático. É um processo doloroso usar a racionalidade.
1: Então, e, o e, e, e a, e a é grande sim. dificuldade também é quando você. A, 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 o, o cultural. É, entra numa situação onde você tem interesses, e esse cultural ele vai contra o seu caráter você tem interesses dentro de um cultural que, que é contra o seu caráter, mas e, você ele precisa... é, mas ele uhum. e ele te beneficia mas ele te beneficia e ele te beneficia por isso, por exemplo, eu vou falar por exemplo da da, 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 da da situação do nosso país de corrupção é, uhum. é, de repente a pessoa, a, a pessoa sabe, na verdade ela sabe que é errado é, é, o pai e a mãe de repente ensinou uma cultura Onde o, o caráter tá alinhado Com uma cultura correta E aquilo vai contra o ensino dele Contra o caráter dele E o cara acaba por fazer Porque é, é, é bom para que ele faça
0: É bom para mim é Todo, bom pra mundo, mim. Faz. todo frase, mundo faz A frase todo mundo faz Ela tem tudo a ver com a moralidade Todo mundo faz É
1: tem moral Todo
0: mundo indo para cá Eu vou <risos> E depois eu vou ficar dessa forma. Todo mundo faz. Eu, eu só tava seguindo a cultura.
1: É? Mas como... como... É, às vezes eu fico... Gero, gera, não é uma preocupação. Gera um incômodo. Porque eu falo muito do nosso país, sabe? Falo muito do nosso país porque... É o nosso ambiente. Né? É o nosso ambiente.
0: É a nossa morada.
1: É a nossa morada. E eu falo em cima do nosso país mas é, dentro da, do que eu vejo do país, dentro da forma que eu enxergo o país, dentro da minha cosmovisão, vamos dizer assim, uhum. porque eu também não posso pegar um martelo, bater na mesa e falar assim, essa é a sentença o país é assim. Mas é a forma que eu vejo, é a forma que é me apresentado o país, é a forma quando eu vou lidar com as pessoas em todos os lugares que eu vou, na grande maioria eu encontro situações desse tipo. É, qual que é a cura? É, do caráter. Qual que é a cura de um hábito saudável num país com pouco caráter? Eu não, é, só dar uma ressalva, é, eu não posso generalizar. Nós temos dentro do nosso país uhum. trabalhadores, pessoas dignas, honestas. Eu estou dando essa ênfase porque tem muito mimimi que está assistindo, Valéria. Tem muito mimimi que tá assistindo, vai ficar Ninguém se falou que o brasileiro é mal caráter Eu não tô falando isso é, é, Eu tô falando é, é que nós temos um problema crônico de caráter no país
0: Nossa, é um Aí a pergunta de cultura. a per É um cultural mas, no quê? mas a pergunta tá razão, é Não, no estupro
1: mas aí, Isso, mas aí é que tá Valéria, como curar o caráter Do nosso país? Pause
0: É tortura é privilégio construir uma obra é ir além de quem a gente é, é marcar a nossa morada, é marcar a cultura, é marcar o lugar, é marcar a vida das pessoas.
1: É, é, ir é além. permanecer vivo mesmo, mesmo depois de morto. Depois de morto, ainda
0: fala. Então, respondendo a sua pergunta, como curar o caráter? Lembra quando nós falamos há pouco da escravidão, falamos da escravidão no Brasil. Mas o Brasil não foi o único lugar que teve escravidão negra. A Inglaterra também teve. Uma história que eu amo e que tem a ver com cura de caráter, com mudança de cultura, é a história de William Wilberforce. William Wilberforce, depois de ver... É... Conhece? Muita gente conhece aquela música Amazing Grace. Ela é composta por um ex-traficante de escravos que se converteu e se tornou pastor. É linda. E Wilberforce conheceu este homem. E ele se tornou absolutamente convencido de que, embora todo mundo é, acreditasse que aquilo era porque a escravidão negra era correta, aquilo não era. E ele, que era um nobre e membro do parlamento, ele colocou uma proposição no parlamento pela abolição da escravatura. 300 pessoas, 300 Somente ele, na primeira vez que ele apresentou o projeto, votou favorável ao seu projeto. Ele foi acusado de traidor da Inglaterra, ele foi acusado de vendilhão, ele foi acusado de
1: tudo. É, é, na verdade, ele, ele era mal. Um, ele não tinha moral.
0: A moralidade. Ele
1: não tinha. É, e, e, e olha, olha, olha que, 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 que forte isso que agora gerou. O mau caráter era quem? Era ele.
0: Porque, o caráter porque... dele era de julgar, mas ele foi julgado como mau caráter. é a moralidade falando... vigente era o quê? Você então, ele... se... tem que ter escravo. Então, as a pessoas... Inglaterra repousa sobre os, bra... os, os ombros dos escravos A pessoa dedos. que
1: tem um mau hábito, ela associa que o fato de você não cumprir o hábito da maioria, você não tem caráter.
0: Mas era o contrário. E ele é. dizia, não importa se a é. economia repousa nisso tudo, isto é errado. E ele começou a sua vida parlamentar como ele era nobre, ele tinha um assento né, na, na Câmara dos Lords, sendo um único voto em 300 pessoas. Ele tinha 299 votos contra ele. E ele, ano <risos> após ano, ele recolocava e falava, e ele fazia campanhas. E o filme é uma indicação de filme aqui Uma Jornada pela Liberdade. O filme retrata esse período. Ele consome a, a, a sua energia, ele consome o seu dinheiro, ele consome o seu tempo. Dizendo que escravizar pessoas é errado quando todo mundo dizia isso é certo, essa é a nossa cultura, essa é a nossa economia. Havia uma Inglaterra doente naquele momento, doente, escravizando pessoas. E um homem que dizia isso é errado. Um homem que se levanta para dizer que isso era errado. E aí foi. Ele fazia coisa, ele tentava levar. Olha aqui, uma caixa, por exemplo. Olha, é, é assim no navio negreiro: tenta entrar aqui para se sentir no lugar. Não, ninguém queria saber. Foram décadas falando: isto é errado. E de um voto na primeira proposição a 300. Foi uma vida. Mas foi um processo de cura de uma nação. De um a 300 votos. Décadas. Décadas de muito choro, de muito surto, de orar e falar: Deus, eu não aguento mais, mas isto é o correto. E se todo mundo disser aqui que não quer, eu vou continuar dizendo e propondo que acabe a escravidão. E esse processo de falar e de tentar mostrar foi trazendo cura para esse problema cultural horrível que a Inglaterra tinha. Ele morreu. Pouco tempo depois da escravidão ser abolida na Inglaterra. E quando ele não aguentava mais, uh, inclusive, uma coisa legal... Eu sou metodista, né? Eu sou pastora metodista. O Wesley, que é o fundador do metodismo, a última carta que ele escreveu em vida foi para Wilberforce. E é uma coisa bem legal, porque ele diz o seguinte... É... Eu não, eu não vejo como você poderá prosseguir com o seu de opor-se contra aquela execrável vilania, que é o escândalo da religião da Inglaterra e da natureza humana, a menos que Deus o tenha erguido para isto. Você se sentirá exausto pela oposição de homens e demônios. Mas se Deus estiver com você, quem poderá ser contra? Serão todos os homens juntos mais fortes do que Deus? Não se canse de fazer o bem. Eu sigo em frente, em nome de Deus e do poder e de sua força, até que a escravidão americana a mais viu que alguma vez viu o sol passar ser banida diante dele? Isso aqui é um homem morrendo com seus 82 anos, escrevendo para alguém que está lutando sozinho no parlamento e dizendo exatamente isto. Se Deus estiver com você, quem poderá ser contra? O parlamento? A Inglaterra? A economia? Quem? Então, esse processo de cura foi lento.
1: Deixa eu te fazer Mas um... foi guiado é.
0: pelo próprio Deus para trazer uma cura que acabou abrindo caminho para o quê? Para a industrialização na Inglaterra. Para a Revolução Industrial. Porque depois, eu não tenho escravo, eu vou fazer o quê?
1: Mas, no fim, a cura do caráter é o quê?
0: O que é essa cura de caráter aqui? A, ou eu chamaria de a cura dessa cultura? Foi a nação ser levada a um prof, uma profunda reflexão sobre os males que eles estavam atingindo, porque um homem insistiu em apontar e em dizer: sinta-se, coloque-se no lugar do outro. Olhe, olhe para o outro que é criatura de Deus e diga que ele é indigno também, até que novos
1: homens precisam se levantar nessa causa, então.
0: Alguém se levanta como Wilberforce. Então, esse processo de cura cultural yeah. na Inglaterra é lindo, é lindo, e eu aconselho esse
1: Filme. Pô, deixa eu te fazer uma pergunta, Valéria, uma pergunta perigosa, perigosa ah, porque é, as pessoas estão me ouvindo, e antes que, eu sempre vou fazer uma introduçãozinha, com muito cuidado, antes que as pessoas sejam mimimi, que eu costumo falar, é só lembrar que o meu pai, ele é negro, tá? Você tá na minha frente, você é negra. Ah, Tá? Então, eu vou fazer uma pergunta perigosa. Essa dor que foi causada por muitos anos por racismos, comentários racistas, maldade racista, é, brincadeiras racistas, você faz piada racista. Só que ao mesmo tempo que você faz uma piada com o negro, você faz uma piada com a loira, você faz uma piada de burro, você faz uma piada com o português, você faz piada de tudo quanto é de jeito. E, e o negro, ele não tá é, é, separado da, 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 da piada. Então tem as piadas maldosas. E dentro desse racismo, a gente vê que foi causada uma dor é, muito grande ah, ah. na pessoa de raça negra. Né? Vamos dizer assim, da, da pessoa que é negra. É, e, a, e, a, e a dúvida é o seguinte, quando a gente se machuca muito, só de tocar dói a ferida tá aberta tá ainda querendo cicatrizar você vem se você encostar você não feriu a pessoa você só você vai fazer um, fazer um carinho a pessoa se machuca a pergunta é às vezes há comentários que eu vejo que não são racistas eu vou dar um exemplo para você vou dar um exemplo minha mulher estava na na, na, na numa manicure dela e ela tava fazendo a unha de uma, de uma moça negra. Fazendo a unha. E aí apareceu na TV uma negra na TV linda. Porque tem loira linda, tem negra linda, tem ruiva linda, tem todos os tipos de pessoas com perfis de cor de pele bonita, cor de índio, lindo. Ok, e aí tudo bem. Quando é, apareceu a negra na TV. A manicure virou e falou assim, meu Deus, olha que negra linda. Ela fez esse comentário. A negra que estava, a mulher negra que estava fazendo a unha com ela, puxou a mão e fechou, franziu a testa para ela e falou assim: não entendi seu comentário. Por que, que você falou que aquela negra é linda? Não existe negra linda?
0: Mas quando aparece Aí, aí
1: não, só para terminar o raciocínio. Aí a pergunta é. Por essa dor que já vem de épocas em épocas, será que o racismo também não tá dentro da pessoa que sofreu o racismo e às vezes não há um excesso de entendimento que qualquer coisa que você faça, você vai... é racismo. Eu, eu, tô, eu tô dizendo assim, não há um desequilíbrio, é, porque assim, ó, a gente tem um meio termo. A gente tem um meio termo. O que, que é o meio termo? O meio termo é o seguinte, há sim o um racismo. Eu acho que há muito racismo. Eu acho que há é piada demais com o racismo, mas também não há um exagero no entendimento que tudo é racismo. Você não pode fazer um comentário, você não pode... Às vezes não é nem intencional. Você fez um elogio com a intenção mesmo de, de valorizar a cor negra ali, que você falou, nossa, que nega linda. E aí a pessoa levou para o lado do, 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 do racismo. Será que não há um exagero também nesse sentido? Como é que você vê isso, viu, Valéria?
0: Vamos pensar no etos. O nosso etos é um etos racista a nossa cultura é racista uhum. tanto que a gente não fala algo como olha que branco lindo quem vai comentar alguma coisa do tipo eu acho que tem quem comenta especificamente olha que branco lindo
1: oh, uma, li, uma loura loira linda nossa que loura bonita eu já quem comentei eu já comentei maneira? com a minha esposa a minha esposa nossa olha que loira bonita olha, eu não resolve com você olha em casa, que... se eu falar isso, não mas eu olha você assim, por exemplo olha que rapaz bonito a, a minha esposa um
0: rapaz não, olha que rapaz branco bonito. Percebe Sim. a diferença? Por que que eu tenho que acrescentar? Por quê? Porque estou destacando. Geralmente é. O fato é, não é destacar a que cor. Normalmente não é, mas esse é. Como se aquilo fosse a exceção. Você está dizendo que, é, que às é. vezes há um, há
1: um conceito racista na mente superficial que a pessoa nem percebe.
0: Exato. O etos é racista. Então eu, tô, eu não estou acostumado, por exemplo, a olhar para o um negro como belo. Aí eu olho e falo, perdão, mas esse é. Por quê? Lembram do etos? A cultura. A cultura me ensinou que o que é negro Mas não é. Mas morenão bonito, não é, que que é, um é, que que,
1: é um destaque? Que morena.
0: É um destaque, inclusive, loira, de cunho que sexual. Que loira. Gênero, que
1: loira linda. Que negra linda. Não é um destaque.
0: É um, e é aí um vem destaque. uma outra. O que, que a gente tem aqui? É um etos do que. Você não fala que branca linda? Fala. Não. Quer que é mulher linda? Agora, o que, que a gente tem no caso da negritude e da Mas eu no acho que se você falar
1: que preta linda, sim. É um problema. Não, um, que preto duas... lindo.
2: Ah.
1: ó é você, eu, eu acho ofensivo. Mas se você fala, por exemplo, que moreno lindo, que morena linda, que loira linda, que li, é, é loiro a... lindo, que negro lindo, que negra linda.
0: Qual é o ethos que a gente construiu? Só lembrando, Valéria, que eu
1: tô jogando na tô mesa um, um, um raciocínio que, que, que eu penso. É, não tô é, querendo soldando da verdade ou querendo contradizer o que você tá falando, é, é, é um pensamento que eu tenho, que de repente pode ser, eu tô entendendo o seu ponto de vista, tô entendendo tem uma coisa
0: tá... chamada racismo estrutural, que tem a ver com o nosso ethos uhum. a gente não está acostumado por exemplo, a questão da, da nós temos, nós não falamos para um loiro uau, você é loiro, mas é inteligente, mas falamos para mulher porque quê?
1: Porque é, nós é, é. estamos associando concordo. que
0: beleza e inteligência não andam juntos, isso é um preconceito. É um preconceito. Contra eu você. concordo, concordo. Porque eu olho, beleza e inteligência não andam juntos, então se ela é a beleza é igual a ser loiro, ser loira e se ela é loira ela não pode percebe. Eu estou uhum. colocando que é uma coisa ou outra e essa é uma das piores coisas que tem, também.
1: Eu, é, eu, tive é eu tive uma experiência. Constru
0: eu, isso eu, afeta até a forma é. como a gente cria as eu meninas. Ve,
1: eu vejo, eu vejo. Você
0: é linda, vai casar muito bem. Você, ah, você vai ser você é inteligente, você vai estudar. Pera um pouquinho. Vai fazer o que quiser.
1: Eu vejo, ah. que, eu vejo em casa que é, é dentro da minha percepção, né? Que o racismo. Ele começa em casa. Ali na. Ele começa. No ethos.
0: Hum, ó, tá aí, ó. no ethos
1: ele começa no ethos o ethos ele começa a influenciar o ethos dentro de casa
0: vai, ser, vai, ser, vai formar o seu olhar exato, a a visão de mundo
1: é ali dentro da casa não
0: vai porque, perceber que porque, que tá fazendo é, algo errado por exemplo, o bullying, o bullying
1: do gordinho eu nunca sofri esse bullying porque eu, eu fiquei gordo depois de grande mas o bullying do, de, do gordinho quando você é criança é, é em casa, na escola. A própria mãe fala, você tá gordinha. Você você fazer regime, você tá gorda. A própria mãe faz um bullying, filho.
0: E muitas vezes, lembra quando eu falei que a mesma ação, ela. A mesma ação, ela pode ter duas origens diferentes. Às vezes é a fala do você está gordinho, eu tô preocupado quase com a sua saúde, ou é a fala de. É gordinho, olha que é.
1: feio ah, tá. Sabe como é que eu fiz uma mesma cura? Coisa. Sabe como é que eu fiz um tratamento do, do racismo? Porque assim, ó. A minha filha, é, ela tem sete anos e quando ela tinha quatro para cinco anos, não, cinco 5, 5 anos, ela, é, eu não sei se eu fiz o certo, é, mas surtiu o efeito, tá? Eu lembro que ela chegou com uma atitude racista em casa, da escola. Eu não sou racista, minha esposa não é racista. Como falei ó o avô da minha esposa é negro, meu pai é negro, é, nós temos amigos negros, nós temos pessoas na famílias que são negras. A gente ama, que a gente abraça, que a gente beija, que a gente é, tem relacionamento, que vai na minha casa, que eu vou na casa da pessoa. Só que a minha filha chegou em casa com, uma, com uma, um, um raciocínio racista. Qual que era o raciocínio? É, ela falou pra mim que, por, é, que ela não queria brincar com uma menina da, da, da sala que era negra. Só que ela não queria brincar porque a maioria das menininhas...
0: Olha o etos...
1: Exato. Não, ela tava sendo influenciada pelo etos, no, no etos dela, uhum. porque a maioria, a cultura, o hábito tava mostrando que a menina negra tinha que ser isolada. Uhum. Porque o cabelo da menina, por ser igual ao seu, Valéria, era feio. Racismo puro, correndo ali. Aí, o cabelo negro é feio. É isso que tava na cabeça da minha minha filha. Uhum. Quando eu peguei e, e, e chamei ela num canto, eu não briguei com ela eu não bati, eu não xinguei eu não fiz nada, eu falei pra ela assim por quê? o que que tá acontecendo? Ela me contou a história quando ela me contou a história eu, diz, eu destruí na mente dela essa ideia de que o negro é feio, porque isso que tava sendo construído na mente dela na escola
0: por isso pelos amiguinhos que que é
1: aí o que que eu fiz? É eu abri o Google o Google e peguei fotos de japonês, chinês negros é, brasileiros, índio. Peguei foto de vários tipos de nacionalidades e mostrei pra ela: filha, são pessoas feias? Não, pai, são lindos. E olha esses negros aqui, lindos. E olha essas negras, lindos. E olha esses loiros, lindos. E olha, mostrei vários tipos de nacionalidade A pra ela. A diversidade humana. A diversidade do humana, isso. E falei: filha, todos nós somos lindos. Todos nós fomos criados por Deus. Às vezes a pessoa que é ateu aqui tá vendo, cara, esse cara tá falando de otis, Cara, eu é, creio assim... É uma pô, das
0: coisas mais lindas essa imagem. Em a diversidade
1: Deus de cultural... E compre de dignidade. Isso. Exato. A diversidade é. cultural é linda. Isso que... É, é, é a verdade. a expressão
0: é, do quê? O ser do diferente é lindo. Do lado divino, da gente? Nessa centelha divina. É. Uma cidade de criar.
1: É. Então, assim, o ser diferente é, é, é lindo. Então, assim, como que eu fiz? Eu fiz uma... Eu fiz uma... Uma... É, uma como é que se diz? Um setup, um start ou fiz um... Quando o computador vai fazer um... Uma... Repro Reprogramei a mente da minha filha porque a mente dela tava sendo programada dentro de uma ideia racista.
0: Porque e... é uma cultura racista.
1: Então, e aí é o ponto. Volta, aí a gente volta lá naquele início, Valéria. Talvez a, a cura do caráter tá dentro de casa.
0: Pode Nos pequenininhos. A educação ela é fundamental, ela vai... O que, que forma a cultura, não é a educação? Então, ali é o lugar em que a gente constrói e reconstrói e desconstrói. Eu brinco que é uma eterna reforma. É você olhar, educar, é você olhar nessa construção da morada. Isso aqui está legal e eu vou permanecer, mas isso aqui está horrível eu quero tirar. Essa parte do racismo aqui eu vou destruir. Eu vou derrubar e vou conseguir outra coisa no lugar. Bom, mas tem isso aqui que é da nossa cultura... Então, como é que a gente constrói a nossa morada? Como é que a gente marca o nosso mundo? Esse é um ponto. Eu vou tomar as rédeas e vou construir um mundo, e vou construir novos hábitos onde for necessário e valorizar os hábitos bons, porque não é um negócio de eu jogo tudo fora, eu aceito tudo. Mas é de ter um olhar, de avaliar e pensar nessa construção dessa morada humana, que é a minha cultura. O que, que eu coloco aqui, que eu destaco que é lindo e o que que eu vou falar isso aqui só derrubando mesmo e construindo uma coisa nova e mais legal no lugar
1: entendi, Valéria, deixa Tem eu te fazer é deixa eu te fazer uma pergunta é é importantíssima é só que antes de eu falar a pergunta eu vou fazer uma observação também embaixo o que que é observação? É, eu converso muito sobre isso com o Felipe. Felipe, pra quem não conhece, ele trabalha nos bastidores do podcast e tá agora filmando a gente aqui, junto com o meu amigo Fabrício. E o Felipe falou, é, eu discuto muito. Ah,
0: com... Qual dos dois é o Felipe mesmo? O
1: Felipe é aqui, ó. É o, o Fabrício, é o Fiuk. É o Fiuk e é o Felipe. É o Felipe. É. Aí, o que que acontece? A gente, a gente conversa muito o seguinte. É, eu falei pro Felipe que eu tenho nojo do quê? Do Pu?
2: Puritano
1: do puritano. É um termo que eu inventei, pra, pra, é, que, que é o seguinte, é no sentido... É, você sabe o que é puritano, mas é um outro ah, puritano. Ah. Um amigo meu falou pra mim assim, mancilha é, você tem que tomar cuidado com dois tipos de pessoas.
0: Aliás, o puritano é bem moralista.
1: Sim, sim, sim. Aí ele falou, você tem que tomar cuidado com dois tipos de pessoas. O profano, aquele cara que é, é, meu, não dá pra ficar perto porque é demais cara o cara, ele ele parece que ele gosta de, de, de fazer o que é errado toma cuidado com esse tipo de cara mas também toma cuidado demais com o puritano toma cuidado com aquele cara que ele é santo demais e correto demais porque ele tem um rabo desse tamanho querendo esconder o rabo, mas ele arrasta o rabo pra tudo quanto é lado por quê? porque o puritano ele é o sepulcro caiado, cara. Uhum. Ele, ele, ele tá cheio de azulejinho por fora, ele bota uma flor, mas ele tem morte por dentro. Ele tá cheirando mal, ele tá podre por dentro.
0: É um conceito bíblico. Mesmo. Isso.
1: E aí ele falou, toma cuidado com esse cara. Aí a pergunta é... Você vai ter ética, por exemplo, no trabalho. Como ter ética no trabalho sem ser puritã? Porque assim, ó. Muitas vezes a gente confunde a ética com é, você ser perfeitinho você ser o cara certinho você ser um cara que não ter flexibilidade, a gente sabe que se a gente for inflexível, quebra então assim, como é ser ético no trabalho sensuar uma pessoa in, intragável porque a ética também não pode deixar você não passar na garganta eu sou ético, não, você é intragável como você faz pra ser ético no local de trabalho sem ser intragável, sem ser puritano, sem ser uma pessoa não aceita. Como? como?
0: Puritano, muitas vezes, ele nada mais é do que o quê? Moralista. Uhum. Ele não faz porque, no sentido que você está trazendo, não vou nem pensar no, no sentido histórico, mas nesse sentido que você está trazendo. Ele age porque ele precisa parecer correto. Uhum. Ele não vai jamais quebrar um hábito mal de forma alguma porque ele não vai parecer mal na foto. Ele não vai ser o cara que se alguém apresentou no parlamento a moção para abolir a escravidão, que vai votar pela abolição. Ele vai votar pela continuidade. Uhum. Ele é aquele para quem manter as coisas do jeito que estão é muito importante. E parecer. Não basta apenas que eu mantenha, mas eu tenho que mostrar a minha plaquinha. Então Você o ético... Tá vendo como eu sou corretinho? Ele não é ético.
1: Então o ético é flexível.
0: Porque ele vai, inclusive, algumas vezes contra a própria corrente. O profano que você falou é aquele que também não tá fazendo o correto porque é correto, mas porque ele quer ser do contra. Tá na mesma situação. <risos> então, você tá fazendo porque é certo? Não, eu tô fazendo porque porque se todo mundo faz assim, eu vou fazer o contrário. Mas por quê? Porque você... Não, porque eu quero chocar.
1: Quero agora, fazer o oposto.
0: Eu quero fazer o oposto. Isso daí também não é ética. Nos dois casos, você tem um motivo externo. agora lembra o, outro, o
1: outro faz o certo porque ele quer fazer o errado? <risos> ele quer fazer o oposto e o outro faz o errado porque quer fazer o certo.
0: Os <risos> é, dois estão assim. Do, sabe, tem aquela, é externo, não é interno. Não é uma vontade da pessoa de eu quero fazer o correto, eu tô querendo acertar. Então, o
1: ético ele é flexível. Porque, por, por natureza.
0: O que lembra da pergunta do, do Kant, né? Age de tal forma que o motivo da sua ação possa se tornar uma lei universal. Isso dá uma flexibilidade e tal. que eu vou olhar o seguinte: na minha situação. Eu gostaria que todo mundo que passa pelo que eu estou passando agisse como eu. E muitas vezes o que a gente vai falar é, poxa, sim. E, as, e às vezes é exatamente esse ponto que vem a flexibilidade. poxa. Considerando essa situação aqui, realmente eu acho que qualquer um na minha posição tomar, deveria tomar essa posição, essa decisão. E isso eu olharia e aplaudiria e diria, é correto. Isso não é fácil, mas isso, é, isso dá flexibilidade. Agora, isso não significa necessariamente que a gente vai fazer o que todo mundo faz. ou mesmo, Sem entrar nem no, na, no mérito da questão do legal e não legal, mas moralidade, legalidade e ética são coisas diferentes. Bom é quando os três se encontram. É maravilhoso quando o que é moral equivale ao que a lei pede, que equivale ao que é correto. É ótimo quando os três se encontram, mas tem hora que vai cada um para o lado.
1: Entendi. Entendi. A gente falou de racismo
0: uhum.
1: Racismo
0: e... estrutural
1: Exatamente, racismo estrutural Falamos sobre diversas formas de racismo Até trouxe um ponto de vista Sobre um, uma interpretação racista Que às vezes o negro tem E de repente não é racismo Que você contrapôs com a sua, com a sua ponto de vista
0: Eu coloquei como um etos uh, Toda uma forma de ser racista Que acaba atingindo a negros e brancos Que a gente chama de racismo estrutural
1: Certo, mas aí eu vou, eu vou, eu vou para um outro ponto a, a, a igreja quando eu falo igreja eu falo é aquele conglomerado porque a igreja sai pra fora, né? mas quando eu falo a igreja nesse momento
0: organização.
1: a organização ela tem um uma cultura um hábito uhum. a ser seguido para que influencie o seu caráter ela tem um etos a ser uhum. seguido para que o seu etos mude dia após dia. Tá pegando? Uhum. É isso mesmo, professora? Exato. É. Que é a Bíblia. Pode ser. Correto? A palavra.
0: Pode ser. Eu a palavra. palavra. Pode ser.
1: Vai, vamos, vamos posso? Depois
0: vamos pegar Paulo para ver esse negócio. Se é tá. o etos da igreja que vai influenciar o caráter ou não e o que, que é a conversão de fato.
1: Tá, mas vamos lá, só para me entender. A pessoa, ela tem a, a, a Bíblia ali como regra de fé. Como aquilo que ela tem que seguir. Aquilo talvez seja o etos dela, né? Ou o etos dela. Pode ser. Aí a pergunta é. Como pode é, uma igreja ter uma Bíblia? Uhum. Onde ela segue o um mesmo hábito? Onde ela segue o mesmo caráter? E a outra igreja, o mesmo ethos e o mesmo caráter. E ela fazia segregação de branco e negro. Voltando para o racismo. Vou dar um exemplo. A Rua Azusa.
0: Hum, é fantástico. Viu o musical? Assistiu o musical? Não, não, não assisti. Quando retornar, antes da pandemia estava no Rio. É, é uma experiência fantástica assistir o musical Rua Azusa, da companhia NIC. Uhum. Vai com a família. Uhum. Leva teu pai, teu pai está vivo. Está vivo. Vai, essa é uma experiência familiar.
2: Uhum.
0: É um dos mecanismos mais lindos que eu vejo de, de cura de eles fizeram um musical. Fantástico falando sobre a Rua Azusa.
1: Mas por que essa diferenciação de, de cor dentro da igreja? Por, por quê?
0: Porque a igreja, a igreja é uma organização composta de pessoas. E essas pessoas trazem os seus costumes aqui para dentro.
1: Elas trazem os seus Seu etos Elas trazem os seus etos para dentro da igreja Como se A, a, a igreja fosse é... Na
0: extensão da sua cultura uhum. As culturas vejam, Lembra o que eu falei? Assim, o etos tem coisas lindas e tem coisas. O que, que a gente está levando? Aí vem as questões Mas não tem que ter um caráter é, Falar de igreja e falar de conversão A conversão Ela muda o nosso etos O nosso caráter Caso contrário, eu vou só repetir um etos, uma cultura, eu vou assumir a cultura da igreja, eu vou cumprir... Gente, Paulo fica falando, fala muito disso, em que você pode cumprir regras externas e tudo mais, mas aqui dentro não tem uma conversão. E que o que importa não é a regra externa, mas é a quinta. Ah, que Paulo fala, fala para os gálatas, fala para os colossenses, fala para os efésios. Né? Aí o que que eu tenho? É, eu posso ter, por exemplo, gente que chega, que traz isso e que esse etos, essa cultura que deveria chegar aqui passar por um processo de cura, porque essas pessoas se converteram e tiveram um caráter transformado, mas não passa. Porque o foco, às vezes, é nas regras externas. É em adequar-se às regras da igreja, da sociedade. E aqui dentro não mudou nada. E aí o racismo que tinha lá fora vem para dentro.
1: Aí che... Quando
0: aí... tem conversão lá dentro, é a história do Wilberforce que eu estava falando. A igreja da Inglaterra não era escravocrata? Era. E isso fez ele dizer, ok, a minha igreja aceita e está tudo bem? Não. Martin Luther King. Martin Luther King enfrentou o quê? O racismo da organização religiosa também. Quanta gente que, em nome de Deus, dizia que eles não podiam estar ali. A igreja na África do Sul mas em todos esses exemplos que a gente pode dizer, mas olha, teve racismo na igreja a igreja separou entre brancos e negros o que a gente vê quando tem conversão de verdade é o que acontece na, na referência da Rua Azul, é o que aconteceu com o Wilberforce, é o que acontece com Martin Luther King é de gente que diz, não interessa o que o mundo ou até essa sua organização faz, isso não é certo eu vou fazer diferente e acontecem processos de cura que levam países, África do Sul eu, eu, eu acho, até hoje eu acho fantástico é, porque eu era criança quando a África do Sul tinha um Apartheid e ver esse processo de nascer um país é, o, o, a nação arco-íris, né de ver Mandela sair da prisão, se tornar presidente, gente, nós vivemos uma história moderna de José, nós vimos isso, isso é fantástico Mandela que era metodista, diga-se de passagem uhum. né é, é um processo de cura de uma cultura e é lindo ver isso mas muitas vezes significa dizer essa organização aceita isso mas eu não vou aceitar e eu vou me levantar e vou pregar e vou dizer que não deve ser assim o bispo desmontuto que conta como ele resolveu ele foi o líder da igreja na África do Sul e ele ganhou o Nobel junto com o Mandela ele o momento em que ele resolveu que ele seria pastor foi quando ele, pequeno, ele, um homem negro, uma criança negra, e na época em que ele era criança, a, a, durante boa parte da vida dele, inclusive, negros andavam, se estavam na calçada e passassem branco, tinham que descer da calçada e tudo mais. E um dia passando, ele viu um pastor com as versos clericais, pastor anglicano, ele estava com a mãe, a mãe fez menção de, se afast de dar espaço, e o pastor fez ensinar para ela não dar espaço para ele, mas ele parou, e tirou o chapéu para ela, em sinal de, de respeito e de deferência para ela, que era uma senhora já com criança. E aquele ver aquele pastor fazer isso fez com que aquela criança negra, aquele pastor branco fazer isso, fez aquela criança negra dizer eu vou ser o pastor, eu vou ser como ele. E esse menino cresceu, se tornou pastor, se tornou o primeiro bispo da igreja anglicana na, na África do Sul, primeiro bispo negro e arcebispo ganhou o Nobel da Paz, e ele viu o país dele se tornar um país sem o Apartheid. Porque ele viu um homem que, sem se importar pelo que dizia o costume, a lei, ou até a organização dele, agiu, conforme deveria agir, com um caráter cristão. Com ética. Com ética de verdade. Ele não, ele não aceitou que a mãe do, do Desmond saísse da calçada. Mas, pelo contrário, ele, como um homem mais novo, tirou o chapéu para ela na época, né? Tirou o chapéu para ela em sinal de respeito. Marcou uma criança. E foi importante no processo de cura de uma nação.
1: Você, você falou uma coisa... É...
0: Olha, como criança. A gente não tava falando de criança, de educação de criança. Uma cena. Você, uma fa criança. você
1: falou um negócio aqui que gerou até um um, um pensamento aqui. É... Eu, eu tava lendo num livro, é, se eu não me engano, foi A Força do Hábito. Força do Hábito.
0: Tudo a ver com o é que ele tá falando aqui. É,
1: onde esse livro fala que, muitas vezes, pra você vencer, é, pra você ter um hábito, você precisa... É, você perder um mau hábito, você precisa trocar esse mau hábito por um hábito diferente. então Isso dói, né? É, vamos supor que a pessoa fuma, uhum. ela passa a chupar bala. Em excesso já viu isso é. tem gente que faz isso ela começa a chupar bala e, na verdade ela não venceu o vício ela trocou de vício. de vício então ela ela tem a força do hábito ela, na verdade ela trocou o hábito o mau hábito então assim só que ela se também ele mostra que no âmbito religioso muitas gente muitas pessoas vencem certos vícios por andar num conglomerado, ou na verdade não é conglomerado, num grupo de pessoas que tem um propósito em comum. Uhum. É, o A por exemplo, o cara, ele tem um vício de, de álcool, ele entrou num grupo que tem um, 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 uma familiaridade com, a do, com o problema dele, ele larga o vício porque ele, ele começa a andar com aquelas pessoas. Se ele parar de andar com aquelas pessoas, ele volta pro vício. Então, na verdade ele larga o hábito por andar com um grupo específico de pessoas. E a pergunta é, às vezes, é, é uma percepção e não uma conclusão. É uma percepção pessoal, não uma conclusão. Nem um estudo. É, na igreja, a gente nota também que tem pessoas que largam a vida boêmia, a vida pecadora, aquela vida porque ela anda com um conglomerado de pessoas. E não porque propriamente dito, ela teve um encontro com Jesus.
0: Ela, entrou, ela Eu, assume a cultura do grupo que está ali.
1: Ela assume aquela cultura, aí ela começa a andar com aquele grupo, aquele grupo é legal, ela cria uma amizade, cria um vínculo. Na verdade, ela criou um vínculo com o povo, não com, com o pai daquele povo. É,
0: foi isso aí.
1: Isso, isso é corriqueiro na igreja? Isso é, é, isso é uma... Porque assim... É, salvação, que é o que a igreja é, é, vende, né? Vamos dizer. Eu sei que é uma é. palavra forte, falar <risos> vende, né? Mas assim, o que, é, o que oferece a é, salvação é em Cristo, e eu sou cristão, mas eu tô falando da forma que ah. o mundo de repente vai entender, né? Então, assim, a gente vende a ideia da, da salvação. Então, assim, a salvação é muito mais profunda, a gente sabe disso o andar com Cristo, o andar com Deus, ele é muito mais profundo do que você viver uma cultura dentro de um grupo de pessoas. O relacionamento com Deus é algo muito mais sério que isso. Muito mais profundo. Eu vou dar um exemplo pra você de de, de entender. Por exemplo, a gente, a gente fala da, do, do, do pecado do, do, do irmão que tem um problema alcoólico, Né? Mas não fala do pecado da irmã que é fofoqueira, que é considerado como obra de feitiçaria na igreja. Você, você,
0: uhum. você... A colocou umas hierarquias do tipo que aparece... Tem um não pecado
1: aceito, aceitável, é. a irmã fofoqueira aceitável. ela pode cantar, mas o irmão que bebe não pode. Tudo, tudo bem. Porque o, o pecado que bebe ele é muito mais visual do que o pecado da fofoqueira que fala que pelas costas.
0: a igreja inteira, a família... Exatamente,
1: e se faz o outro separar. Então a, a, a pergunta é... De repente... É, a gente não tá correndo risco. Olha, olha que pergunta profunda. Numa cultura onde já é normal a gente fazer a, 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 a ética robotizada sem o caráter. Olha. Uhum. A gente não corre o risco de dentro da igreja a gente tá convertendo pessoas para um grupo de pessoas e não para Cristo.
0: Oh? Como? E como? Por quê? Porque o que eu consigo verificar? Não tem, não tem um exame que me faça ver o seguinte: você tem Jesus ou não tem. Eu Lógico, um Não, é, já. não. A gente aqui, tá falando aqui. profissão de fé. Tá? Passa nessa máquina aqui, ó. Tá com Jesus, beleza, vai lá vai. Então a gente segue o quê? A gente começa. É mais fácil a gente seguir sinais exteriores mesmo.
1: A gente não pode julgar.
0: A gente não pode julgar, mas, mas a aí pode, a gente começa a julgar. A gente pode
1: ter percepções e, e, e pensamentos sobre o entendimento da, da, da. Isso é o é um direito a gente
0: nosso. A em que, não em que eu chuto, mas eu, como, eu não tenho como dizer você tem. aí eu assumo o lugar de Deus dizer você tem Jesus ou você não tem Jesus. Mas quando a gente começa a dizer que esse pecado é aceitável esse pecado não é, eu estou incentivando a pessoa a aparecer uma coisa. O puritanismo vai ser isso. A pessoa se adequa. E às vezes não existe aquela ênfase que deveria haver em relacionamento. Relacionamento com Deus que impacta todos os demais relacionamentos. Por quê? Porque é mais fácil verificar se a pessoa tá cumprindo aquela, as normas mas aquela ideia do que tentar caminhar com ela e conversar e caminhar de verdade
1: aquela ideia, viver, ficar, como mas é que aquela, tá sua vida
0: com Jesus mas
1: aquela ideia cultural porque a igreja por muito tempo é, e ainda hoje não adianta falar, mudou bastante melhorou bastante, mas ainda hoje a, a igreja tem esse problema mas lá atrás foi pior esse problema qual que é o problema que eu tô falando aquela ideia, Valéria de que é, você vai para a igreja por ser perfeito.
2: <risos>
1: <risos> Aí o cara, o cara fuma na, escondido, o cara bebe escondido. Por exemplo, eu tenho um amigo meu, que corre o risco também dele estar tá vendo esse podcast, uh -huh. mas eu não vou falar o nome novamente, <risos> Ai, não, você... que o pai dele era o diácono da igreja e fumava escondido para não queimar o filme. Eu
0: conheço também.
1: Então, é, é, por quê? Porque ele... Tinha não,
0: não tô falando a... que eu conheço a mesma pessoa, é. mas é que eu conheço casos assim. Né? Ele
1: tinha a preocupação de que o pastor e a mulher do pastor pudesse julgá-lo de forma errada pelo vício que ele tinha, mesmo a mulher do pastor sendo a maior fofoqueira da igreja.
0: Imagina <risos> se ela fica sabendo. Ai, a igreja fica sabendo. Assim,
1: ter pecado de feitiçaria pode, mas fumar não pode. Então assim, não tô querendo é, cobrir pecado com pecado.
0: É mostrar como a gente acaba C Como a gente trata
1: o pecado do outro como maior que o nosso. Então, assim, eu sei que a gente não pode dar legalidade ao erro. A gente não pode chegar e falar assim: ah, você é fumante, vai lá, faz o que você quiser. Pode subir aqui no altar, pode cantar, pode fazer o que você quiser. Vai, fumando, vai com cigarro na mão. Eu sei disso. Tem que ter um respeito, tem que ter uma. Mas é, esse trato não religioso, não de, é, não de fariseu. Dentro da igreja, é, é, como, como, como tratar isso? Como resolver isso? Como melhorar isso? Se é que se pode ser melhorado? Como se é que pode ser tratado?
0: É, se a gente olhar para a igreja como uma comunidade de gente que está crescendo. Só chega um pouquinho mais perto, André. Gente que está crescendo, que está crescendo junto. Eu estou crescendo, você está crescendo, estamos todo mundo crescendo junto. E crescer implica em errar e acertar, então por que, que eu não posso ver que meu irmão ou minha irmã estão num processo de, de erro e acerto também como eu estou? É um lugar, é uma família, não é? Na família, é assim, é assim que a gente vai crescendo com o pai. E a gente vai crescendo com Deus assim. Poxa, se Paulo fala... Ó, gente, pelo amor, né? É Paulo que é um apóstolo miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço. E aí a gente quer ser o, o melhor que Paulo, ou pelo menos quer que o irmão, a irmã, sejam melhores do que Paulo. É. Ele, ele que é tudo isso, O bem fala que eu isso. quero fazer, eu não faço. Eu não
1: faço. O Mas o mal que eu não quero, esse eu sim eu faço.
0: Paulo fala isso. Aí eu me pergunto, pô, em muitas igrejas, Paulo não ia ser membro da igreja, a menos que ele escondesse, ele não poderia falar um negócio desse. Mas o que, que a gente tá aprendendo com o Paulo? Que a igreja tem que ser o um lugar onde alguém fala olha, tô falhando nisso aqui. Eu não quero, mas eu tô. E a gente olha e fala, bom, eu não tô falando nisso, mas eu tô falando em outra coisa. Uma é Uma família. Troca. É uma uma troca comunidade terapêutica. Uhum. Vamos caminhar juntos. Vai crescer junto. A estatura de perfeição, não é aqui que a gente consegue. E, é e aí, e aí surge,
1: surge até um pensamento aqui. É isso... O motivo pelo qual tem deixado os pastores doentes? Eu tô com dois pastores aqui.
2: Uh -huh.
1: Porque vocês precisam Exatamente mostrar... Prefeição. Porque uh -huh. vocês precisam mostrar algo que vocês não são e eu sei que vocês não são.
0: É isso que adoece pastores, adoece membros, adoece a igreja quando a gente tem toda uma cultura que faz com que a pessoa não possa mostrar uma... algo eu... que é, 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 é entendido é, como eu fraqueza. Vou, eu vou dar um
1: exemplo. Vai, vou dar um exemplo. Tem, tem um, um, um pastor que é, ele foi curado da pornografia porque ele, ele confessou o pecado. A então, igreja amou e cuidou. Ele conseguiu sair da pornografia...
0: Porque ele confessou.
1: Porque ele confessou. Então ele Agora, chegou e falou, gente, eu preciso de ajuda. Mas aí que tá.
0: E se, eles não, se ele não tivesse uma comunidade que aceitasse isso? Então, mas aí que tá. As, as comunidades
1: hoje? não aceitam, Valéria. Na sua, é lindo você falar quando a minoria aceita. Mas a grande verdade... É que a maioria não aceita, e a própria igreja, os membros que necessitam desse amor de, de quanto ao pecado deles, se o pastor errar, eles não toleram o pecado do pastor. Uhum.
2: Uhum.
1: Nós estamos vivendo uma era de intolerância. Então assim, ó, como fazer para a gente, é, tem solução, não tem, que, que, como que você vê esse contexto? Eu
0: olho para isso, a gente tem que se ver como gente que está na caminhada junto. Criar tá na família junto. A igreja não é um lugar para eu vou ser perfeito e eu vou pra igreja. Pronto. Bom, é bom quando alguém vem com uma história de eu sou perfeito e eu estou na igreja eu sou muito santo e tudo mais a gente pergunta, mas o que você tá fazendo aqui então? Porque né, se a gente só atinge a estatura da perfeição, tipo, depois de morto você é um fantasma e é, esqueceu de avisar mas eu não tenho fantasmas então, meu irmão, minha irmã. É o
1: perfeitão, né?
0: Então me explica esse negócio, porque você não. Ou você, se tiver chegado lá, já, tava, já não estava mais aqui, né? Então, e aí? Dá uma confrontada em amor. E até ensinar as pessoas também a. relaxa. Você não precisa aparecer o. Você não precisa caiar o seu público. Você precisa tratar do que tá dentro. E eu também. Vamos embora. Tornar uma comunidade mais amorosa, mais
1: mas mais, mais família, né? Mais família. E menos organização. É, porque, por exemplo, se um filho da gente chega e passa pra gente uma dificuldade que ele tá tendo, seja em qual área for, a gente vai abraçar e vai cuidar.
0: Você vai, expulsar, você vai falar, você não é mais meu filho? Ele é seu filho. Nunca. Vai ter, você vai falar, você tá fazendo um negócio. Mas antigamente cresce, você, mas sabe você sabe que fazia isso,
1: né? Você, por exemplo, a filha, se a sua filha chegasse grávida dentro da igreja, <risos> o pai botava pra fora de casa. Na igreja.
0: Olha aqui um e culto, eu tô falando horrível, e eu tô
1: falando de 30 anos atrás agora, 20 anos atrás eu não tô falando de, de daqui, na época de 100 anos atrás não eu tô é falando certo. agora século passado, fim do século passado era um problema crônico dentro da igreja, isso, esse tipo de problema muitas pessoas se perderam por causa de tratamento religioso, hipócrita em cima dessa situação
0: isso gerou o quê morte Pode não ser a morte física.
1: Mas a pior é todas.
0: mortes espirituais, mortes emocionais, né? a morte de vínculos. Se gera morte, não vem
1: de Deus. Deus é Deus de vida, de ressuscitar, né? De trazer a vida. Valéria, uhum. pra, pra gente encerrar, eu tenho mais uma pergunta pra fazer. Vamos pra lá. gente ir pro gran finale. Porque tá bom demais. A vontade é ficar até duas horas da manhã, mas vamos vamo <risos> lá pra gente encerrar. É... O que, que é trabalho? Você ah. falou uma vez pra mim uhum. é, o significado da palavra trabalho na nossa cultura e o significado da palavra trabalho na Bíblia, né?
0: Ao longo, o que, que a gente tem? Né? Vamos lá? A gente tá, aliás, tem a ver com o que a gente está falando, a gente não falou de ética, de ethos, como morada, por exemplo. Uma morada, ela não é construída do dia pra nós. Não. É? não. É um processo, é uma construção.
1: É, o hábito, o caráter também não é, é uma montado. Construção. É uma construção, verdade.
0: É, e ele fica. Se a gente pensar em, em trabalho, eu vou trabalhar a partir desse daí. Eu já fiz essa pergunta algumas vezes, né? Como é que a gente constrói a nossa morada? Por quê? A gente tem algumas palavras aqui é, pra gente trabalhar. Tra trabalho, todo mundo conhece a palavra trabalho, certo? Uhum. Trabalho, trabalho... Vem do latim. Sabe qual a palavra que vem? E aí tem muita gente que vai dizer agora Ah, eu sabia! Tripalium Trabalho vem de tripalium, certo? E tripalium é esse objetinho aqui, assim lindo! Deixa eu ver. Eu sou péssima em desenho? Você põe lá o ser do maninho para... Aqui. perna aqui, uma perna aqui, prende aqui e tal. É um objeto de tortura. Sabe aquele que a gente vê o, o, os demoninhos usando aquela estica o cara, que estica o cara. É, e depois queima. Isso é um tripalho. Olha a concepção de trabalho que está por trás da palavra que a gente usa. Tortura. E agora eu sei que é a hora de gente dizer eu sabia. Todo dia eu sou torturado quando eu levo a estrada. Esse é um por isso, sentido. Que, é por
1: isso que eu sempre falo. É por, mas é por isso que a pessoa chega da segunda louco para sexta chegar, porque é um, uma, é uma tortura, tortura e trabalhar.
0: É uma tortura, certo? Isso aqui, a gente incorpora esse sentido, que a gente tá usando uma palavra que vem de tripálio, então a gente tem uma cultura que vê o trabalho como tortura mas isso não é, isso não precisa ser assim a gente tem outra palavra e aí eu vou, essa aqui é uma palavra latina tripalho instrumento de tortura mas tem uma palavra que eu gosto muito, que é a raiz de work por exemplo, work está no inglês isso aqui tem a ver com o, com um outro sentido que em alguns lugares eles usam erga, tá? erga isso aqui não é tortura isso é uma palavra grega usada para o, o trabalho, para a obra. Quer dizer, obra, legado. Uma coisa que você construiu. Isso aqui Esse é. é o aquilo, significado
1: da palavra em erga Não. em ah. grego.
0: É uma outra palavra que vai gerar, por exemplo, work. Se a gente olha etimologicamente aqui, a gente tem uma certa semelhança aqui. Ó. Work, erga. O que é isso aqui? Isso aqui quer dizer é algo que a gente constrói e que marca o mundo e que fica aqui mesmo depois que a gente vai.
1: Ou seja, tem é. a ver mais com o quanto estamos vivos mesmo morto.
0: Sim, tem um texto da Hannah Arendt que é lindo falando sobre trabalho, que ele diz a grandeza dos mortais, fala que a forma como nós nos tornamos imortais é pelo trabalho, mas nesse sentido. Isso daqui é físico, é a casa que a gente olha e fala. Esta casa foi construída. Qual é, que é o significado? Da,
1: qual que é o nome dessa palavra?
0: Erga. erga. Obra.
1: Obra. Então, Obra. deixa eu te fazer uma pergunta. Obra. Uma pergunta. Quem não cumpre o seu propósito é trabalho. E quem cumpre é o seu propósito é tripalho. Quem não cumpre o seu o seu propósito é tripalho e quem cumpre o seu propósito na Terra é erga.
0: Oh, o fazer o, o erga tem a ver com ter um propósito. Como é que eu quero marcar no meu mundo? Como que eu quero marcar?
1: Tem então que quando, ter eu, quando eu faço aquilo que eu nasci para. É
0: intencionalidade. Pra... Eu quero eu... fazer isso. Eu quero marcar.
1: Então mas quando eu faço aquilo que eu nasci para fazer é erga e quando Você eu descobre. não faço aquilo que eu nasci para fazer é tripalho
0: você não nasceu, você não entende você não quer fazer, não tem intenção de fazer tá no automático, é uma tortura mas e quando eu quero quando eu olho e falo, olha seja para deixar esta casa construída, seja para deixar uma receita para deixar uma... sabe aquela comida é, às vezes que a avó fazia e que a pessoa só de lembrar, às vezes começa até a sentir o cheiro e fala, ninguém tem a receita ninguém consegue fazer como ela porque ela marcou ela deixou uma obra, um legado, é erga. É. Sabe? Porque ela, ela marcou gerações das pessoas que dizem olha, dona fulana fazia tal coisa de uma forma que ninguém nem consegue copiar e todo mundo lembra e fala geração após geração. vai De uma pequena coisa até uma grande coisa como uma escultura. tá lá a escultura. Se a gente vai pegar uma pirâmide, passa milênios ela tá lá. Mas também a sopa que uma avó fazia às vezes, que marcou, a construção de uma casa, um livro escrito, uma palavra falada, mas tem que ter intencionalidade. É pelo, pelo, por, pela obra e pelo legado que nós nos tornamos imortais. Então, que marcas de imortalidade a gente deixa na nossa morada? A gente pode é, fazer grandes... Imagina que eu contei agora há pouco desse pastor branco que passou e que ainda tirou o chapéu para a mãe de desmontuto Ele nunca soube o nome desse homem. Mas esse gesto deixou Marcou. um legado tão grande que fez esse menino crescer, se tornar pastor e liderar uma mudança dentro da igreja e dentro do país. Um gesto pequeno deixou um legado. E às vezes uma coisa grande é feita de forma robotizada e como tortura. Não diz respeito ao tamanho do que a gente faz. Entendi. Mas por quê? E que marcas a gente deixa? Trabalhar, não no sentido de tripalho, é, 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 a gente tem que usar a palavra trabalho. Que tem aqui, né? Fazer, Construir uma obra não é tortura, é privilégio. Construir uma obra é ir além de quem a gente é. É marcar a nossa morada, é marcar a cultura, é marcar o lugar, é marcar a vida das pessoas.
1: É, 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 é permanecer vivo.
0: Mesmo depois de morto. Depois de morto, eu ainda fala. Entendi. Obrigadíssima.
1: É, muito feliz por você ter vindo, ter compartilhado com a gente. Eu tenho certeza que será o primeiro seu de muitos que virão ainda, se Deus quiser.
0: Eu falo demais, né? Nossa, eu também <risos>
1: falo demais dois falantes. E Meu Deus! Bom demais te, te ouvir. Foi uma aula, um show aqui de informação. É, não, foi uma
0: aula, foi uma conversa boa.
1: Isso, um bom bate-papo. Isso. Mais um bate-papo... É diálogo, tem dois aqui. Isso, com conteúdo muito bom. Fico feliz, é, é, agradeço por você compartilhar esse conhecimento seu conosco. E, e agradeço também aí o pessoal das plataformas de áudio que nos escutaram. Tenho certeza que vocês carregaram, é, se não uma, mas muitas informações aí que vão agregar para a sua vida. Pessoal do YouTube... Obrigado. Obrigada. E se inscrevam aí no nosso canal. Ative o sininho. E deixa eu te fazer uma pergunta, Valéria. Diga. É, se alguém quiser uma palestra da Valéria sobre ética, fala, Puxa, uhum. eu preciso trazer para minha empresa uma palestra da, da Valéria para falar sobre ética da minha empresa. Uhum. Qual o caminho que ela precisa fazer? Bom,
0: pode entrar em contato por e-mail. Lembrando que é, uhum. eu sou funcionária federal de dedicação exclusiva. Uhum. Então... Eu não faço palestras remuneradas. Uhum. Mas eu vou a. Quem quiser ouvir com é maior prazer. Tá. Você
1: pode eu Não é remunerada.
0: Bem. V de Valéria, trigueiro.yahu.com. Vai estar tá aí embaixo é no nosso vídeo.
1: Sim. Tá. É, de novo, arroba, tá. Só novamente. V
0: trigueiro.yahu.com. Sem BR no final. E novamente, é, posso ir depois do expediente, com o maior prazer, eu não faço palestras remuneradas. Tá. Porque nem, e nem posso, né? Tá. Eu sou, não posso fazer, eu tenho dedicação exclusiva.
1: Tá certo. É, Valéria, obrigado mais uma vez. Obrigado, Alessandro, de novo, tá o marido dela aqui atrás, ah, por, é, que traz. Liberado sua esposa! Pra, pra nos atender É estranho ele... ficar aqui falando sem ele, porque é. a gente faz essas coisas. É, ele, assim, e tudo ele junto. sempre complementa com você na conversa, né? Hoje,
0: né, Alessandra? São mais de 20 anos, assim. É. Né? Que a gente. Mas obrigado. Sete né? casado são 20, então a é gente isso. já tá acostumado a tá certo. fazer as coisas juntos.
1: Eu agradeço você, viu, Valéria? E, e bora aí pra mais um podcast logo em seguida, que a gente vai ter muito mais conteúdo durante. A semana para vocês, vocês que, repito, se inscrevam no canal, ative o sininho, link, compartilhe na rede social e se inscrevam também no nosso Instagram, tá? Que é Douglas Mancilla Underline Oficial. Ah. E vamos acompanhando lá.
0: Já Tem cópia por aí, então? Deve Ué. ter. Se coloco, colocou
1: oficial, já deve ter outras. Então. Ah, não tem. Tem, tem um cópia. Douglas Mancilla que é meu primo Douglas Vansilha. Mas eu já vou mandar
0: ele. Deixa eu dar uma olhada, então, que eu posso Já vou ele tirar esse, esse nome dele, porque
1: Douglas Vansilha eu dou assim primeiro, uai. Então ele veio depois, ele tem que esperar a vez dela.
0: Eu tenho Valéria Trigueiro também, uma prima com um e-mail semelhante, mas que tem BR no final, por isso que eu digo, não tem BR. Mas é
1: assim. Obrigado, Valéria. Deus abençoe. Aqui o Alquim, porque a turma do Mimi vai falar. Aqui, ó. Aí. Pessoal, obrigado. Não, e até o próximo ah, tá. vídeo. Parabéns aí <fazos>